0: יום ראשון, ה' חשוון, הרב גד, ליקוטי מוהרנטו רב אב נמצא, לא, אני, אני בנמצא אחר, לפי השגתו שמשיג עכשיו אה, כן, שורה לפני כן ודאי השגתו הראשונה מבחינת גשמיות נמצא שצריך לעשות תשובה על הראשונה יש ב... בעבודת השם, כן, לפני זה. אחרי הסוגריים. אה, זה כמה שעות לפני זה. נמצא שצריך לעשות תשובה לתשובה הראשונה. אה, אוקיי, אז עוד לא קראנו את בסדר. היינו הלכתתי, אביתי, פשעתי שאמר, כי עליו נאמר בשפתיו, כיבדוני. כי על ידי תשובה זוכה לכבוד השם, זאת אומרת באופן רשמי הוא עשה משהו שנותן כבוד להשם, הוא בא והוא לא מחפש עכשיו את כבוד עצמו, להפך הוא מבזה את עצמו, הוא אומר שהוא חטא, אבל אף על פי גם בתוך הסיטואציה הזאת ליבו רחק ממני, וליבו ריחק ממני. זה, על זה אנחנו אומרים על חטא שחטאנו לפניך בווידוי פה הבן אדם מתוודה רק בפה, שיגרדה לישנא, או... זה הולך ביחד עם הדפיקות על הלב, אשמנו, בגדנו, כבר... כבר יכול להתבלבל אפילו, לא, לא לדעת איפה הוא אוחז, כל כך הוא רגיל להגיד את זה. זה אופן אחד, ואופן אחר, שהוא... שהוא כן חושב מה שהוא אומר, הוא מתוודה באמת, אבל עדיין זה לא נקי לגמרי, יש, בליקוטי הלכות, יש יש מקום שהוא כותב שעבודת הבירורים של האדם זה דומה לבירור למלאכת בורר בגשמיות. זאת אומרת שמלאכת בורר יש לה המון שלבים. השלב הראשון זה כשדשים את התבואה בשדה. זה מלאכת, זה, זה דושה. אחר כך זה מוציא את הגרעינים מהמוץ. מה, 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 מה אחר כך טוחנים את זה, ומנפים את זה, וקיצר, עד שבסוף, בסוף מתי שהבן אדם כבר אופים את זה, ואוכלים את הלחם, אז עדיין הגוף של האדם מברר, חלק זה פסולת שיוצאת החוצה, והבירור האחרון כביכול זה בתוך הגוף של האדם, כן? זה אחר בירור אחר בירור, ואחרי ככלות הכל הוא אומר, פה מתחיל הבירור. מה מתחיל הבירור? איך אכלת? למה אכלת? אכלת לשם שמיים? כיוונת בברכה? אז פה מתחיל הבירור הפנימי, אחרי כל הבירורים החיצוניים שנעשו בגשמיות של הדבר, מתחיל איזה בירור פנימי שהוא מגיע רק אחרי כל הבירורים. אז בעבודת השם רבי, נת, רבי נתן אומר זה גם אותו דבר, יש, יש בן אדם שהוא בכלל בחוץ, וכל מה שהוא עושה זה מצוות אנשים מלומדם. עושה ככה מתוך הרגל, הוא לא חושב מה שהוא עושה, הוא לא, מש... הוא לא משתתף בעשייה שלו. אז זה הבירור הראשון שהוא צריך לעשות את הכל אה, לשם שמיים, לעשות תחת רוח להשם יתברך. זה בירור. אבל בתוך זה עצמו, עד כמה זה אמיתי, לזה יש בירור אחר בירור. אם היום אומרים לבן אדם שהיום הוא פטור מלקיים ולא יבואו לו חשבון אם הוא לא יעשה את המצוות. אם הוא יעשה, יהיה נחת רוח להשם יתברך, אבל הוא לא חייב. הוא... אז יכול להיות שהוא לא יעשה. כי בעצם אכפת לו שהחשבון שלו יהיה חשבון נקי. זה מה שאכפת לו. לא כל כך אכפת לו, אכפת לו כאילו, וזה גם מדרגה, כמה אנשים חושבים על זה, מה יקרה איתם אחרי שהם ייפטרו מן העולם, ומה ישאלו אותם, ומה הם יענו. אין הרבה אנשים שחושבים על זה. ובן אדם שחושב על זה ברצינות ולפי זה הוא משפר את ההתנהגות שלו אז <laughs> מגיע לו צל"ש, הוא יהודי מיוחד בימינו. אבל אחרי ככלו את הכל הוא דואג לעצמו. אז למרות שהוא כבר מבורר והוא כבר עושה את הכל הוא כבר חושב וכבר, וכבר ירא וכבר אוהב וכבר הכל, הכל העניינים טובים אצלו אבל עדיין הוא במרכז עדיין לא, לא שייך שיהיה אכפת לו על מישהו אחר בדיוק כמו על עצמו. בעצם אם יהודי מגיע לבירור בתכלית, אז אין הבדל, באמת ההלכה היא שאין אומרים לאדם חטא כדי שיסביר חברך, אבל אצלו בנפש לא צריך להיות הבדל, העיקר שרצון השם מתקיים, ו, וזה לא משנה איך אמר פעם מישהו, היה פעם איזה רב ברומניה שהוא ירד מהדרך. תחשבו על זה, היה רב, היה לו קהילה, והיו לו חסידים, הוא ירד מהדרך. המשכילים הצליחו לשבש אותו, והיו דברים כאלה בעוד מקומות בעולם, שאנחנו יודעים. הם, הם, הם עבדו עם, עם המון uh, תחפושות והמון שכל, והמון... Uh, הם הצליחו להוריד אנשים, uh, להוריד אנשים מהדרך לגמרי. ואחר כך הוא חזר בתשובה, אבל כבר לא הייתה לו קהילה, ולא היו לו חסידים, ולא היה לו כלום, הוא ישב אצל אח שלו. ‫ואח שלו היה רב מפורסם ‫וגם אדמו"ר מפורסם, ‫רב בית דין ואדמו"ר, ‫אני יודע מה היה שם, ‫לא יודע בדיוק את הפרטים, ‫אבל האח שלו פעם ניהל טיש, ‫והוא ישב בחדר ליד והסתכל, ‫הוא ישב, ב, הוא ישב באפלולית, ‫הוא הסתכל משם לראות ‫איך האח שלו מנהל את הטיש. ‫אבל אשתו ישבה לידו והיא אמרה לו, ‫תראה איזה שולחן יש לאחיך, ‫איזה שולחן אחיך קיבל, ‫איזה שולחן אתה קיבלת. אז הוא אמר לה, הוא אמר לה, מה אכפת לי ששמו הקדוש של הקדוש ברוך הוא יתקדש על ידי אחי הקדוש? זה מה שהוא אמר לה. זה כבר היה אחרי חזר בו וכל זה. אז זה כבר, זה, זה, זה מדרגה. זה... אחרי שהוא נפטר, כתבו על המצבה שלו, קדוש וטהור. היה, הוא, היה, הוא חזר להיות יהודי בעל מדרגה באמת, אבל עצם זה שזה לא היה אכפת לו איך נראה השולחן שלו ואיך נראה השולחן של אח שלו, העיקר שיש מישהו שמקדש את שם השם, אם זה אני או הוא, נגזר על מישהו מאיתנו שיעשה את זה, אז, אז השם בחר בו, מה זה משנה? זה כמו אהרון הכהן שלא לא מקנא במשה, שמשה נבחר והוא לא נבחר. זה כבר בירור מאוד מאוד גבוה, ו- וכל פעם שנמצאים בדרך, כל בירור כזה זה תשובה על המדרגה הקודמת. במה זה תלוי? כל זה תלוי בהשגה בגדולת השם. כל זמן שבן אדם עדיין חוטא, אפילו אם הוא יתבונן בגדולת השם זה לא ידבר אליו. הלב שלו סתום, הוא תחת מעטפה של טמטום הלב, אז זה לא מדבר אליו. הוא באמת יודע, הוא מסכים שהשם הוא גדול ואין סוף, אבל זה לא, זה לא עושה לו כלום. ועדיין, בגלל שזה לא עושה לו כלום, אז גם הוא חשוב. השם חשוב הרבה, הוא חשוב קצת, אבל גם הוא חשוב, והוא רוצה שהחשיבות שלו תתבטא, ואם לא נותנים לו, אז הוא נעלב, הוא נפגע וכל זה. מה שאין כן, אבל אם הוא חוזר בתשובה, כפשוטו, בהתחלת התשובה, התחלת הבירור, הוא חוזר בתשובה על החטאים. הוא מתנקה מהחטאים, עכשיו אותה, קודם כל הוא מקבל השגה יותר עליונה, אבל אפילו אותה השגה שהייתה לו אתמול, היא עכשיו כבר משדרת ללב נקי. כבר אין שם, כבר הורידו שם את כל ה... זה כמו שמשה שהורידו את הלכלוך, עכשיו נכנס אור. אז הלב שלו מתחיל להרגיש שאין ארוך לך ואין זולתך, אפס בלתך או מדומה לך. הוא מתחיל להרגיש את, ה, את האמת, את ה, לתפוס פרופורציה, מה שנקרא. ואז פחות אכפת לו על כבוד עצמו ויותר אכפת לו על כבוד שמיים. פה אנחנו חוזרים לשורה הראשונה של התורה, שיהודי צריך למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד שמיים. כל פסיעה שיהודי עושה בלהתקרב, בלהתקרב לקדוש ברוך הוא, אז הוא מחנך את הנפש שלו למעט בכבוד עצמה ולהרבות בכבוד המקום. ואז הוא חוזר בתשובה על המדרגה הקודמת שלו, ששם עדיין הוא היה, הוא דאג לעצמו והוא חשב על ה... מה יהיה איתו, מה יהיה עם המדרגות שלו וכל זה, וככה זה הולך עד אין קץ, אין לזה סוף. ואפילו אם יודע אדם בעצמו שעשה תשובה שלמה, זאת אומרת שהשלב הראשון של הבירור הוא זרק את הפסולת לגמרי, כאילו הוא לא, איך כתוב ברמב״ם, עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לי כסלע עוד, הוא עשה תשובה שלמה. אף על פי כן צריך לעשות תשובה על תשובתו הראשונה, כי מתחילה כשעשה תשובה עשה לפי השגתו ואחר כך בוודאי כשעושה תשובה בוודאי הוא מכיר ומשיג יותר את השם יתברך. ממילא הוא פחות חושב על עצמו. נמצא לפי השגתו שמשיג עכשיו בוודאי השגתו הראשונה בבחינת גשמיות, נמצא שצריך לעשות תשובה על השגתו הראשונה <coughs> לא רק על התשובה ש... שהיא הייתה עדיין עם אינטרסים. עצם ההשגה שלו, האמונה שלו הייתה פגומה. על שהתגשמת רוממות אלוקותו. ממילא גם כל התשובה שלו הייתה פגומה, אם ההשגה שלו הייתה פגומה. וזהו בחינת עולם הבא, שיהיה כולו שבת, היינו כולו תשובה. עולם הבא, כתוב כאן בלשון עתיד, שיהיה כולו שבת. אבל... זה שחז"ל אמרו צדיקים מעיניי מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא שנאמר ילכו מחיל אל חיל זה לא רק בעולם הבא שיהיה לעתיד לבוא זה גם בעולם הבא שנמצא עכשיו זה מה שסתם אנשים אומרים בשפה, בסלנג אומרים הוא הלך לעולם הבא אז מתכוונים לעולם שמעבר לעולם הזה לא שהוא לא קיים עכשיו הוא קיים אבל אנחנו לא רואים אותו אחרי שאנחנו יוצאים מהגוף אנחנו פוגשים אותו וגם בעולם, בעולם הזה אז יש קדושים, גם באותו עולם שהנשמה עולה אליו, לא מדובר על אחרית הימים דווקא. אז כתוב, כתוב אנחנו אומרים, אתה קדוש ושמך קדוש, וקדושים בכל יום יעללוך הסלע. כל יום, ג' פעמים ביום הם מהללים כל פעם הילול חדש שהם לא ידעו להלל אותו קודם. שכל פעם הם עולים בהשגה. ו, וכל פעם שנשמה עולה מגן עדן לגן עדן יש השגות באותו גן עדן, אבל אם היא רוצה לעלות, בספרים כתוב שיש גן עדן תחתון וגן עדן עליון, אבל האמת שיש מדרגות בגן עדן עד אין קץ, והמדרגות האלה, כדי לעלות ממדרגה למדרגה, צריך לטבול בנהר דינור. ככה מקובלים אומרים. נהר דינור זה דבר שנוזכר בגמרא, אבל זה שצריך, מה זה הנהר דינור, הוא כמו שבן אדם, כשיוצא מהעולם הזה, הוא צריך לשכוח את כל העניינים שהיו לו פה, את כל הביזנס, את כל, הוא שוכח את זה לא בגלל שהוא קיבל מחלת השכחה, הוא שוכח את זה בדיוק כמו שמבוגר שוכח במה הוא שיחק, ומה הטריד אותו במשחקים, בצעצועים כשהיה ילד קטן. זה לא חשוב בעיניו. יכול להיות שהדבר מונח מול העיניים, אבל פשוט לא שמים לב לזה. זה סוג של שכחה, זה ברור. ואיך כתוב שם, המתים אינם יודעים מאומה. יש בגמרא במסכת ברכות, יש עמוד שלם בגמרא, דיון אם המתים כן יודעים מה קורה פה בעולם או לא יודעים מה קורה פה בעולם. הגמרא דוחה את כל הראיות שהם יודעים מה קורה פה, וזה נשאר הפשוט של הפסוק שהם לא יודעים מה קורה פה. מה הפשט של זה? הפשט של זה שהם צריכים לשכוח את כל אבלי העולם הזה כדי שהם יוכלו ליהנות מזיו השכינה. כמו שבן אדם רוצה להתפלל טוב, אז כתוב בשולחן ערוך שהוא צריך להסיר מליבו את כל, ה... את, כל ה... את כל המחשבות על עסקי העולם הזה, כש... מתי שהוא נכנס לתפילה, זה שמחשבה זרה לא תבלבל אותו. אותו דבר, כל מה שהוא השיג בעולם הזה, גם ההשגות שהיו לו בתורה ובתפילה, כל הדברים האלה, כשהוא מגיע להשגה של עולם הבא, אז זה מבלבל אותו. כי זה השגה של מוחין בקטנות, זה השגה של ילד קטן. כל ה-70 שנה שלנו, אנחנו ילדים קטנים שמשחקים מתחת לשולחן. וכשעולים למעלה, אז כל ההשגות האלה, הם נראים לנו... זה, אם, אם אנחנו עדיין תקועים בהשגות האלה, אז זה מבלבל אותנו. אז אנחנו צריכים להיפטר מהם. איך נפטרים מהם? בשביל זה ישנה ארדינוב. כמו שטובלים יוצאים מצד אחד בטבילה, יכול להיות שמצד אחד ייכנס טמא, מצד שני יצא טהור, ייכנס גוי, ומצד שני יצא יהודי. זה גם קורה בטבילה, כן? אז יש טבילה בנהר דינור, זה, זה לא נהר של מים, זה נהר של אש, נהר של אש זה נהר של גבורה, זה לא חסד, זה לא, זה לא, זה לא תענוג גדול להיות בנהר דינור, אבל נהר דינור הזה שורף ומחלה ומכלה וכאילו את כל התפיסה הקודמת שלנו ואז אנחנו יכולים להתחיל לקבל משהו שהוא הרבה יותר, באין ערוך, הרבה יותר גבוה והרבה יותר נאצל, הרבה יותר מיוחד ממה שהיה לנו קודם. וכן הלאה עד אין קץ. לאותו דבר, אה, אה, לעתיד לבוא, ודאי שככה, לעתיד לבוא, למעשה כל החושך של הגלות, זה הכל כדי לשכוח את כל מה שהיה כשהאיר בית המקדש עם כל העניינים האלה, זה הכל, אם זה היה ממשיך ככה להיכנס ישר לתוך הגאולה זה היה מבלבל. אנחנו עוברים עכשיו נהר, אני לא יודע של מה, של חושך. איזה נהר זה, אבל עם, עם כל הגלות הזאת, אותו דבר כל בן אדם, עם בברוכים הפרטיים שלו, בבלבולים שלו, בכל זה, זה הכל כדי שהוא יוכל לקבל אחר כך, הוא יוכל לקבל משהו יותר גבוה. יש חסרת אמת קושייה גדולה על, על ה, כל השמחה הגדולה של יציאת מצרים. לכאורה זה היה כאילו תיקון עיוות בדרך. איזה שמחה יש מזה? לא היינו נכנסים למצרים, לא היינו צריכים לצאת ממצרים. למה עושים שמחה כזה גדולה מציאה? היה הכי טוב היה שלא נכנס למצרים ולא נצא ממצרים. ובני ישראל ילכו ישר מארץ כנען, יעקב ובניו ילכו להר סיני, יקבלו את התורה. או שייתנו להם את התורה בארץ ישראל. מה צריך את כל הסיפור הזה? מה התשובה? התשובה היא שבלי כל הסיפור הזה, קליפת מצרים הייתה צריכה להתבטל כדי שבני ישראל יוכלו לקבל את התורה. מקליפת מצרים היא לא רק הייתה במצרים, היא הייתה גם בלבבות. עצם העובדה אז הם ידעו, הם התחילו לחקות את ה... הללו והללו, עובדה עבודה זרה. הם שמרו על... לא שינו את שמם ולא שינו את לבושם ולא שינו את... לשונם. מה כתוב? <שונם> לשונם ובגדיהם ו, ושמותיהם, את זה הם לא שינו. זאת אומרת, הם ידעו שזה לא הם, זה רק כפייה מבחוץ. זה מה שהציל אותם. אבל בפועל הם, הם היו שפוטים של המצרים, למה? בגלל שהקליפה של מצרים היא נכנסה להם לתוך הלבבות וכל זמן שהקליפה של מצרים הייתה אז הם לא יכלו לקבל את ה... לא משנה, נגיד שהם לא היו נכנסים למצרים, תחשבו בן אדם שהוא לא נוסע לאמריקה, אמריקה זה אמריקה, אמריקה, לאמריקה לא נוסעים, הוא בארץ, אבל הקליפה של אמריקה מקרינה עד הירח והוא לא נוסע, אבל הוא לא באמריקה שלוש פעמים ביום. יש עניין שבני ישראל ירדו למצרים, ושם המצרים לא ייתנו להם לחיות טוב, והם יצעקו להשם, והשם ישמע את הצעקה שלהם, ויפיל את המצרים בים, ובדיוק כמו שהוא יפיל אותם בגשמיות בים, אז הוא גם שבר את הקליפה של מצרים, ואז נשבר הקליפה של מצרים גם בלב של בני ישראל. ואז כשהם הולכים למתן תורה, הם הולכים, הם יכולים לקבל את התורה. ככה השפת אמת מסביר פחות או יותר, אני אמרתי את זה במילים שלי, השפת אמת מדבר בראשי תיבות כמעט, אבל זה מה שכתוב שם. אותו דבר, רבנו אומר בתורה ל"ו, הוא אומר נשמה, נשמה בתוך גוף, ו, ולא רק בתוך גוף, אלא קודם כל אהבה ואירה של הנשמה צריכים להתגלות. עכשיו גם צריך להתגלות לנשמה הזאת, הרי תן, תן חלקנו בתורתך, יש לכל יהודי את החלק שלו בתורה שמיועד לו, שהוא יגלה את זה. והחלק הזה עוד יותר גברה מהנשמה, זה חוכמתו של הקדוש ברוך הוא. והנשמה לא מתגלה כי הבן אדם מוקף עם כל השבע מידות רעות, עם כל השבעים אומות, וזה גם איזה סוג של מצרים, זה מצרים יותר מודרני, אבל זה מצרים. והנשמה לא מתגלה והתורה לא מתגלה. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא עושה? הקדוש ברוך הוא גורם לבן אדם שיתחיל לצעוק הוא מתחיל לטרטר אותו זה כתוב במדרש, במדרש כתוב שהיה פעם בת מלך שהיא שכחה שהיא בת מלך, כתוב ככה, כתוב שהיא שכחה שהיא בת מלך אני לא זוכר בדיוק את הפרטים, זה סיפור שלם ואז המלך מארגן קבוצה של שודדים שתתנפל עליה ואז שתתחיל לצעוק, ואז הוא אומר, אה, ah, טוב, עכשיו נזכרת שיש לך אבא, אז אני אבוא להציל אותך. וזה כתוב גם בגמרה, למה נתנו את המן כל יום ולא נתנו פעם אחת בשנה, כדי שיצטרכו לבקש כל יום. כשבן אדם שמקבל פעם אחת בשנה, הוא יכול פעם אחת בשנה לבוא לבקש. גם על זה כתוב איזה משל של מלך שפרנס את בנו, היה נותן לו פרנסה לשנה, היה מגיע רק פעם בשנה. אז ככה היהודי, זה יכול לקרות בכמה אופנים, זה יכול לקרות באופן אחד שהוא לכתחילה הוא מוקף טרדות ובלאגנים וייצרין בישין מכאן ועד להודעה לא חדשה ויכול להיות גם יהודי שהוא קצת השם עזר לו, שהוא יושב ולומד והכל נרגע והכל בסדר והים שקט כמו שאומרים, אין דגל שחור, אין כלום ופתאום בבת אחת זה קורה הרבה, אחד שקורא לו הוא צריך לדעת שזה קורה הרבה, שהוא לא הוא לא אחד מסקן דפוק, פתאום זה יכול להיות אחרי שנה, אחרי שנתיים, שכבר שום דבר לא טרטור לו במוח, פתאום מגיעים עוד חקי אניטני, כאילו פעם שנייה, מתחיל הכל מחדש, ביידיש היו אומרים הצוות ניתוג יונטף, יום טוב שני של גלויות, פתאום מתחיל מחדש כל הסיפור, פתאום הוא נזכר עם כל השטויות, הפכו לו את התקליט לצד אחר כאילו פתאום כל, כל הג'יפה עולה עוד פעם והוא לא מבין אבל מה התשובה? אז כתוב שם שהקדוש הוא רוצה לגלות לך עוד מדרגה בתורה, רוצה להרים אותו, זה הנהר דינור שלך עכשיו אתה צריך לעמוד, קודם כל לא לשתף פעולה עם זה, לדעת שזה לא אתה לדעת שזה לא אתה, יש, יש שם איזה מישהו שחושב שהוא אתה, הוא מציג את עצמו, הוא, הוא גנב לך את הזהות אתה צריך להגיד פלניה גזלנא הוא דאכילה ארעי בגזלנותא, למה אתם חזקת הבתים? לדעת קודם כל זה לא אני, אני לא רוצה את הדברים האלה, זה לא, זה לא שייך לחלקי ולגורלי, אני יהודי, אני לא נוגע בדברים האלה. אז זה מטריד אותי, אז ויצעקו בני ישראל אל השם אלוקיהם, לצעוק. וכשצועקים אל השם, אז הצעקה הזאת גורמת עצם זה שהיהודי יודע שהוא לא מסתדר עם שום דבר אחר, רק אם נצעוק אל השם, מה, מה קרה כאן? מה קרה לו? עד עכשיו הכל היה בסדר, אז הוא יכל לפתח תזה של כוכי ועוצם ידי. עכשיו שהכל השתבש פתאום, אז הוא רואה שזה דרך ללא מוצא, כי ועוצם ידי לא, לא מביא אותך לאף מקום. מה כן יכול לפתור את הבעיה? לבקש עזרה. באותו רגע שהוא מחליט לבקש עזרה, הוא הוריד, בתוך נפשו הוא הוריד את המצרים, הוא זרק את פרעה לים. זה ברור? <coughs> אותו דבר, <coughs> יש, זה, זה ברור בחיים, כן? אנחנו מכירים את טוב. עד שיהודי לא לוקח את התהילים ובוכה להשם, אז זה לא מתחיל לעשות שום דבר. לבד עם פטנטים ועם זה, זה לא עובד. אותו דבר, בן אדם שרוצה לחזור בתשובה, שהוא כבר חטא, לא אחד כזה שמטרידים אותו המחשבות אודותכם. בן אדם חטא, יש לו תיק מכאן ועד להודעה חדשה. הוא חטא והוא רוצה לחזור בתשובה וכל זה, כל פעם מן השמיים רוצים להעלות אותו למדרגה יותר עמוקה של תשובה. כמו שיש תורה עד אין קץ ואהבת השם עד אין קץ, יש גם תשובה עד אין קץ. וכל אחת מהמצוות אפשר תמיד לעשות אותה באופן יותר עמוק ועוד יותר עמוק, ותשובה זה מצווה כללית. ואפשר, ושבת עד השם אלוקיך, זה עד אין קץ, עד כאילו שהיה כתוב שם עד אין סוף. ושבת עד אין סוף. וכל פעם שרוצים להעלות את האדם לתשובה יותר עליונה, אז הוא צריך או לעשות את זה לעצמו, או שעושים לו את זה מלמעלה. אם עושים את זה מלמעלה זה הרבה פחות נעים. מה שרבנו אומר כאן, הוא צריך כל פעם לראות להשיג את גדולת השם באופן יותר עמוק ואז בעצמו לחשוב שהתשובה שעשה אתמול עדיין לא מספיקה ועל ידי זה הוא יגיע לתשובה יותר עמוקה. אם עושים לו את זה מלמעלה אז יזרקו לו מחשבות זרות אבל לא צריך, לא צריך להיות טיפש, לא צריך לחכות, זה ברור? כשעושים את זה לבד זה הרבה יותר טוב. וזה דומה לעולם הבא, במה זה דומה לעולם הבא? בזה שהבן אדם פותח לעצמו תעלה מנהר דינור ו... ואומר לעצמו כל מה שעשיתי עד עכשיו זה לא מספיק. זה מבחינת עולם הבא שיהיה כולו שבת. ראינו כולו תשובה. כמו שכתוב ושבת עד השם אלוקיך. זה כאילו שכתוב ושבת עד אין קץ ושבת עד אין סוף. כי עיקר עולם הבא הוא השגת אלוקותו ממה צליקים נהנים מזיו השכינה? מה זה זיו השכינה? זה השגה, השגה כל אחד משיג כמה שהוא עבד פה לפי זה כתוב שם כל אחד כפי טרחתו ועבודתו איך? או, אני לא אומר נכון כפי טרחתו ויגיעתו בעבודת השם ככה כתוב שכל אחד ישיג כפי טרחתו ויגיעתו יכול להיות ששני אנשים יהיה להם את אותה השגה בעולם הזה אבל אחד טרח יותר עד שהוא השיג את ההשגה הזאת ואחד, זה בא לו יותר בקלות, אז אותו אחד שטרח יותר, יהיה לו השגה יותר עליונה אחרי 120 שנה, ואותו דבר לעתיד לבוא. ממילא אם טורחים זה חדשות טובות, אנחנו אוהבים אה, לא לטרוח, שזה יבוא לנו בקלות, זה לא נכון. עיקר העולם הבא הוא השגת אלוקותו, כלומר שכתוב וידעו אותי למקטנם ועד גדולם. בספר המידות כתוב שלקטנים יהיה יותר השגה מאשר לגדולים זה מתחיל מלמעלה, מקטנה ועד גדולה כל מי שיהיה יותר קטן יהיה לו השגה יותר עליונה, למה? כי הוא טרח יותר זה ברור? למה לא טרח לא, יותר? גדול הוא יותר גדול יש לו מוכין יותר גדולים, אבל אחד כזה שהוא טרח יותר אז הוא ישיג יותר ובסיפורי מעשיות יש שם את ה... התינוק הכי קטן הוא הזקן הכי גדול, מי שזוכר את הסיפור של ה... היום הראשון של שבעת הקבצנים, והנשר מגיע ומכניס את כולם לפי הגיל, אז הוא מכניס קודם את ה... התינוק הוא הזקן הכי גדול, כי הוא טורח יותר. נמצא שבכל עת שישיגו השגה יתרה, אז יעשו תשובה להשגה הראשונה, ושמה זה ממשיך. גם בעולם הבא וגם לעתיד לבוא, עבודת השם זה דבר שנמשך עד אין קץ. זה שאמרו חכמינו זכרונם לברכה, כל הזובח את יצרו, היינו בחינת תשובה, בחינת וליבי חלל בקרבי, בחינת דום להשם. דיברנו על זה קודם, תסתכלו בהתחלה, התחלת עוד בית. איפה שההערה, איפה שיש את ההגעה בצד, שם הוא מסביר את זה. כנזכר לעיל, הוא מתוודה עליו, על מה הוא מתוודה? מתוודה על חטאיו, מה זה שזבח את יצרו, מתוודה עליו. הוא מתוודה על זביחת יצרו, שהוא לא זבח, הוא לא זבח כראוי. היינו שעושה תשובה על תשובתו והשגתו הראשונה. ממילא כאילו כיבדו לקדוש ברוך הוא בשני עולמות. כי תשובה ראשונה זה מבחינת כבוד העולם הזה, ואחר התשובה שזוכה להשגה יתרה, או מכיר ביותר את רוממות, רוממות אלוקותו, ועושה תשובה על תשובתו, זאת התשובה מבחינת כבוד העולם הבא. תסתכלו, מי שיש לו זמן אחר כך, מי שיש לו ראש, תסתכלו, פרק י"ג בתניא, כתוב שם שיש כמה מדרגות באמת, והוא מייד, הוא מסביר את זה, בגלל שזה דבר לא מובן, אמת יש רק אחת. יכול להיות הרבה דרגות בשקר, אם אתה משקר עד הסוף, אם אתה משקר למחצה, לשליש ולרביע, יש כל מיני, אבל להגיד את האמת, אמת יש אחת. אז הוא כותב שבפסוק כתוב, שפת אמת היא כל לעד, יש שפת אמת ויש אמת ויש אמת לאמיתו, מה זה כל הדברים האלה? אז הוא אומר שכל אחד לפי המדרגה שלו, יש אחד שאצלו זה האמת, אבל כשהוא עולה למדרגה יותר עליונה, אז המדרגה של אתמול היא הייתה רק שפת אמת. אז שם הוא מדבר על העולם הזה, הוא לא מדבר שם על העולם הבא, בעולם הזה הוא אומר שזה תלוי, רואים את זה על הזמן. זאת אומרת, אמת זה דבר שמחזיק מעמד, שלא מתפוגג אחרי... אם אתה מקבל התעוררות ואחרי חמש דקות זה עובר, אז גם, אז גם לא התעוררת. ההתעוררות הייתה סתם מן השפה ולחוץ, כאילו זה נגע בך באיזה מקום, זה היה אופוריה, זה לא היה התעוררות אמיתית. אבל אם בן אדם מתעורר, והוא מסוגל כל יום להתעורר, כל יום כשהוא אומר אהבת עולם אהבתנו זה מעורר אותו. אז ההתעוררות שלו היא אמיתית, למרות שהיא לא מחזיקה מעמד כל היום, אבל למחרת הוא עוד פעם יכול לחדש אותה, זה גם אמת. איפה אנחנו קורבן תמיד. כל היום עמדו והקריבו קורבן תמיד. הקריבו אחד בבוקר, אחד לפנות ערב, וזה היה תמיד, כי כל יום היו מקריבים. ויש עניינים אחרים שנקראים תמיד, שהם באמת תמיד כל הזמן. יש תמיד תקועת על המזבח, זה ממש תמיד. המנורה תמיד, זה גם תמיד. יערוך אותו תמיד. יש דברים שהם באמת תמידים. אז זו עבודה של צדיקים. הצדיק הוא תמיד, הוא, הוא תמיד בדבקות, תמיד. אז על זו כתוב שפת אמת היא כל לעד. אפילו שהבן אדם הוא סך הכל בשפת אמת, הוא לא באמת לגמרי, אבל יחסית לצדיק אז הוא באמת, אז הוא לא באמת. אבל יחסית לעצמו זה נקרא שפת אמת. וזה, וזה עבודה אמיתית. עכשיו, מתישהו, אם בבן אדם הזה באמת יום אחד הוא הופך להיות צדיק, אז הוא, איך, איך הוא מסתכל על העבודה שהוא עבד כל הזמן? הוא מסתכל עליה, הוא לא מתחרט על מה שהוא עשה, תוהה לראשונות זה, זה איסור גמור, אבל הוא מסתכל עליה, אם ישאלו אותו, זה היה באמת? הוא יגיד, נו, כמו שאומרים, ישאלו אותך אם עשית משהו כשהיית ילד קטן בגיל גן, אם עשית את זה עם כל הלב, תגיד, נו, בסדר, לפי, ה, לפי ההשגות של אז, שהייתי ילד קטן, אז עשיתי את זה עם כל הלב, אבל אם היום אני אעשה את זה... בקצה חיכתה לי איזה סוכריה בסוף היום, מהגננת, כן. יחסית היית, עשיתי את זה עם כל הלב. לא שיקרתי, באמת התפללתי, ובאמת, באמת, היו כאלה ילדים ששיקרו, הם שיחקו מתחת לשולחן עם צעצוע, אני באמת התפללתי, אבל מה זה האמת? שרציתי באמת, לא רציתי לשקר על הסוכריה שאני אקבל בסוף היום. בסדר, נו, האם יהודי עכשיו מתפלל, שהוא חושב שהוא יקבל על זה משהו, זה עדיין, הוא מבין... עם שכל של בן אדם מבוגר, שזה עוד לא תכלית השלמות. וכן הלאה, אז יש בזה דרגות. וכל פעם שעולים בדרגה, אז אפשר להבין שכל מה שהיה קודם זה עדיין לא זה. ואז חוזרים על זה בתשובה. זה פחות או יותר מה שלמדנו. והתשובה הזאת זה כבוד בעולם הבא. זאת אומרת, היכולת שלנו לחזור בתשובה גם על הדברים הטובים שעשינו, זה נחשב גם בעולם הבא, זה, זה מטבע מהלכת גם שם. וזהו שאמרו חכמינו זכונם לברכה, אור יקרות וקיפאון, אור שהוא יקר בעולם הזה יהיה כפוי וקל לעולם הבא. כפוי זה כמו שקרח צף על המים, זה משהו שהמשקל הסגולי שלו הוא יותר, יותר נמוך. אז מצד אחד זה אור יקרות, מצד שני זה קיפאון. נמצא בעולם הבא כשיזכו להשגה יתרה באלוקותו, בוודאי יתחרטו ויעשו תשובה על השגת העולם הזה. כי השגת העולם הזה בבחינת גשם נגד השגת העולם הבא. וזהו כאילו כיבדו אל הקדוש ברוך הוא בשני עולמות. כי זביחת היצר היא תשובה הראשונה, ובבחינת כבוד העולם הזה, והווידוי על זביחת היצר תשובה שנייה, היינו מבחינת כבוד העולם הבא. עכשיו שימו לב, הביטוי זביחת היצר, כל הזובח את יצרו, הביטוי הזה מופיע בחז"ל כמה פעמים. על ליבי חלל בקרבי כתוב על דוד המלך, כשהוא הרג אותו בתעני, עם הטעניות שלו. דוד המלך צם, כל כך הרבה טעניות הוא הרג את היצר הרע שלו. אז שמה כתוב שהוא הרג את היצר הרע, ופה כתוב, הזובח את יצרו. יש הבדל בין שני הביטויים האלה. מה יותר טוטאלי, לסבוח או להרוג? לסבוח זה לצורך משהו. לסבוח זה לשחוט בעצם. <אח> להרוג את היצר הרע זה יותר טוטאלי, זה באמת רק דוד המלך זכה, לא כל אחד זוכה. אבל זביחת היצר שמדובר כאן, יש בזה כמה, כמה מדרגות, זביחת היצר. צריך להבין מה פשט זביחת היצר. מה זה זכת היצר? זה כותרת. יכול להיות האופן הפשוט, האופן הכי פשוט, מה ששייך ממש לכל אחד, אפילו ברגע זה, כאן, אנחנו אלה היום, פה כולנו חיים, כל אחד מאיתנו שייך לזה. זה שיצר הרע מגיע עם איזו הצעה לסדר יום, מכירים אותו? הוא חבר כנסת שיש לו פרלמנט שלם, כל פעם הוא זורק לנו איזה הצעות לסדר. אז, אבל הוא לא, הוא לא בא ומופיע עם כותרת כזאת, הוא לא נרשם אצל היושב ראש להציע הצעות לסדר, הוא מדבר כאילו שהוא הבעל הבית. אני רוצה כך וכך, בא השם המודרני של היצר הרע זה בא יש הרבה שמות בחז"ל. כל דור יש לו שם חדש, בדור שלנו קוראים לו בלי לי. בא כך וכך. הדבר הראשון שצריך לסבוח את היצר הרע זה להגיד לו, תשמע אתה לא בעל הבית, אתה לא אני, אני לא אתה, לי לא בא. לך בא, תגיד שבא לך, אל תגיד, אל, אל, אל תופיע במקומי, אני עוד, אני עוד חי וקיים. מילא בן אדם שמת, ובא מישהו, בן אדם שהלך למדינת הים ומת, ובא מישהו ומתחפש, הוא רוצה להשיג את האלמנה שלו, מסכנה, רוצה לרמות אותה שהוא בעלה, בסדר, המת לא יכול להכחיש אותו, בהרוג ברגליו, הוא באמת מת. אבל אני עוד לא... אף אחד עוד לא הרג אותי, אני בחיים, אני לא רוצה. היה פעם רב אה, אה, חיים מצאנז, נכנס לבית כנסת בבוקר, הצנזר הראשון, ראש השושלת, הוא נכנס לבית כנסת בבוקר, רואה חתן, במחרת החופה שלו, <coughs> מסתובב עם הטלית על אה, הכתף, בודק הציצית, מסתובב לכאן ולכאן, ורוחו טובה עליו, ניגש אליו רב חיים ואמר לו, שמע, אני לא שלך. אז ההוא, ההוא בכלל נדהם שהרבי ניגש אליו ומדבר איתו וזה, מה פה, ודאי שאתה לא שלי, אז הוא אומר, לא נכון, אתה חושב עכשיו שכל העולם שלך, אז תדע לך שאני לא שלך. עכשיו, זה סיפור, זה סיפור חסידי, אני לא חושב שהוא מופיע באיזשהו מקום, שמעתי אותו מאיזה יהודי שהגיע מהמחוזות האלה, והנקודה היא, הנקודה היא שמכל סיפור צריך ללמוד משהו. צריך להגיד לו אני לא שלך, אני של אבא ואני שומע בקול אבא ואבא שלי חי והוא יחיה לנצח ואני לא שומע בקולך, אל תופיע בשמי, אל תגיד בא לי, זה לא אני, זה, זה זביחת היצר, זה מלחמה על הזהות, זה, זה הפשט שלא שינו שמם ולבושם ושפתם, כאילו, אל תדבר במקומי אל תופיע במקומי, אתה לא אני ואני לא אתה, אין לי עסק איתך, אני לא רוצה להכיר אותך, לך מכאן. זה דבר שכל אחד יכול לעשות. הוא יבוא עוד פעם, כתוב היצר רע דומה לזבוב, זבוב שמגרשים אותו עד שלא הורגים אותו, הוא כל הזמן חוזר. <laughs> זה החוק. <laughs> בסדר, אז, אז, אז יש עם זה עבודה, אני לא אומר, ו, ומיד אחרי זה בן אדם צריך לקחת את עצמו לתורה, לתפילה, להשיג את המוח. בית המת ויטיב הוא שיהיה עיוקת שער, זוכרים את הגמרא בבא קמא שחורבה, חורבה ריקה, אז כל השאידים באים צריך לראות שהמוח שלנו לא יהיה חורבה ריקה אין מחשבת עריות מתגברת בליבו של אדם, אלא בלב פנוי מן החוכמה זה, 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 זה הסדר הרגיל, זה, זה גם נקרא זביחת היצר עכשיו בצורה מסוימת הוא עשה את השליחות שלו, הוא העלינו את היצר במדרגה כי השליחות שלו הייתה לעורר בקרבינו את הנקודה הזאת שיש יש טיפ-טיפה משהו קצת יותר גבוה זה יותר במקום לדבר על עצמנו לדבר על השם יתברך להגיד יכו, נכון, יפה, בא לך, הכל טוב ויפה אבל השם לא רוצה <coughs> לא כל כך להדגיש את האני לא אתה אלא הקדוש ברוך הוא לא רוצה ופה מעלים אותו עוד דרגה, כי הוא לא מזכיר, באופן הקודם הוא הזכיר לנו שאנחנו יהודים, שיש לנו נשמה, באופן הזה הוא מזכיר לנו את הקדוש ברוך הוא, אז בכלל הוא בכלל, הוא עשה את היומית שלו, בשביל הוא בא, אנחנו שכחנו את השם בתוך השגרה, אפילו בתוך תוספות אפשר לשכוח את השם. בא יצר הרע עם איזה מחשבה זרה ואומרים לה השם לא רוצה, אז הוא הזכיר לנו את השם. זה... ש... יש עוד אופן שלישי שעל זה דיברנו הרבה, זה מה בחומש, בפרשת מצבים להווה את השם אלוקיך כי הוא חייך. האופן השלישי זה אופן הרבה יותר מינורי, הרבה יותר הוא לא, אין שם כזה מסירות נפש. זה, אבל מצד שני הוא הרבה יותר פנימי, הרבה יותר, הוא משנה את האישיות הרבה יותר. זה להסתכל ליצרא ולהגיד לו, תגיד לי, בא לך, היא בא לך כי אתה רוצה להרגיש טוב, אתה רוצה כיף. <coughs> תדע לך שהכיף הזה הוא זבל אחד גדול והכיף האמיתי הוא עומד פה, מכרה האוזן שלך, ואתה לא רואה אותו. אתה פשוט לא מסתכל. הכיף הכי גדול שיש לבן אדם, בן אדם גשמי, בעולם הזה, מה השעה? כמה? יש בו שתיים. עוד? שלוש בדיוק? אה, רבע לשבע. לא נורא. אם אתם לא מחהקים, אז זה בסדר. הבן אדם, הכיף הכי גדול שלו, תחשבו בן אדם שמישהו ניגש אליו וחונק אותו, חונק אותו בצוואר. עכשיו בא אליו היצר הרע עם איזו מחשבה זרה, מה דעתכם? איך הוא יגיב? אני לא יודע מה אתה רוצה אבל קודם כל תוריד את הידיים, תורית הידיים שלה, של הבן אדם הזה ממני, אחר כך תתחיל לחשוב עליך. אפילו מחשבה זרה אין לו כוח לחשוב באותו רגע אפילו התאווה הכי גדולה, אפילו בן אדם ששקוע בזה עד מעבר לראש, כמו החזיר שהיה נובר בהשפעה שכתוב שם במשנה, באותו רגע שלא נותנים לו לנשום, תחנוק את החזיר בהשפעה, הוא לא יחפש את ההשפעה יותר, הוא יחפש רק דבר אחד, אוויר. אם יהודי יכול להסביר לעצמו שהאוויר לנשימה זה אך ורק חיות אלוקית תורה, תפילה, לעשות רצון השם, לעשות נחת רוח להשם, זה החיים. חוץ מזה זה הכל הפך החיים. אז, וברגע שהוא, שבא אליו יצר רע ותופס אותו עם איזו מחשבה זרוע, הוא מרגיש כאילו מישהו בא לחנוק אותו. הוא אומר רק תעשה לי טובה, תוריד את הידיים שלך, אני רוצה לחיות, אני לא רוצה למות. על זה כתוב בתורה, לאהבה את השם אלוקיך כי הוא חייך. לא כל מה שהרחוב מביא לך זה החיים. אמריקה קורא לזה לעשות חיים זה ראה נתתי לפניך את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע זה גם נקרא זביחת היצר פה הוא לוקח את היצר מקריב אותו קורבן לעשן זה ממש זבח זה, זה, זה הכל דרגות זה הדרגה הכי גבוהה בכל השלוש דרגות שדיברנו זה לא הכי גבוהה בעולם הרגובת הענית זה דרגה יותר גבוהה אבל זה בשלוש הדרגות האלה, שקודם כל להגיד לו אני לא אתה, אחר כך להגיד לו אבל השם לא רוצה, אחר כך להגיד לו אבל זה זבל, החיים האמיתיים, זה בדיוק הפוך ממה שאתה אומר. כל שלוש הדרגות האלה, בשלוש הדרגות האלה, הדרגה הכי גבוהה זה האחרונה, ושמעתי פעם במפורש מאחד מגדולי העולם, הוא היה יהודי, אחד מתלמידי חכמים גדולים שבדור הוא אמר, אני לא זוכר בשם מי הוא אמר את זה, הוא אמר את זה בשם אחד מהצדיקים הקודמים. אולי אני כן זוכר, אני אין לגמרי. לי בראש איזה שם, אבל בלי אחריות, הוא אמר בחב"ד, האדמו"ר הרש"ב, אמר פעם שלהגיע לפסוק של אהבה את השם אלוקיך כי הוא חייך, כל יהודי יכול. כאילו, אם אתה בר מצווה אתה יכול להגיע לזה, אתה בן 13 שנה ויום אחד, הוא לא אמר את המילים האלה, אבל הוא אמר, כל יהודי יכול. זה לא מדרגה, ככה הוא אמר. נדמה לי שאמרו את זה בשמו, אני לא זוכר. אני זוכר מי אמר את זה, אבל זה לא כל כך חשוב, העיקר בשם הוא אמר את זה. נדמה לי שהוא את זה, ככה זה מטרטר לי בראש. אז uh, על כל פנים, זה לא, זה לא מדרגה, זה פשוט, כל אחד יכול להגיע לזה. זה סוג של זביחת היצר. זה לא רק עובד תענית שכתוב על צדיקים, אבל זה סוג של זביחת היצר. זה כאילו להוציא לו, זה כמו לגשת לאיזה רכב, לפנצ'ר אותו, להוציא לו את כל האוויר מהגלגלים. ועכשיו תנסה לנסוע. כל האו, האוויר, האוויר בגלגלים של היצר הרע זה הרוח סערה, זה ההוא-הא, הבלוף. ההוא, תראה מה זה, 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 זה יפה לתינוקות, כאילו, מה... עם מה, עם מה אתה מגיע? יש בזה עוד אופן שאת זה אני לא יודע אם תמיד אפשר להשתמש בזה אבל זה המילי דשטוטה שרבנו מדבר עליהם תחשבו על בן אדם שיש לו, לו איזה אמירה, יש לו איזה אג'נדה, הוא, הוא מגיע הוא נעמד על השולחן ומדבר בקולי קולות וכולם שומעים לו ופותחים פה וחושבים מי יודע איזה חכם הוא וזה ועל אף אחד אין כוח לסתור אותו אבל מגיע איזה ליצן ועושה מנו צחוק כשמגיע ליצן ועושה מנו צחוק הוא מאבד את הכוח יכול להיות שאם הוא דיבר בהיגיון הוא לא יאבד את הכוח כי אנשים יישבו בצד ויחשבו רגע בסדר עשו מנו צחוק אבל בסך הכל מה הוא אמר הוא אמר ששתיים ושתיים זה ארבע זה... אתה לא יכול לעשות מזה צחוק, זו עובדה. אבל אם הוא, כל הכוח שלו זה רק הרטוריקה והיודעים מה זה נקרא, מה זה הדברים האלה, איך קוראים לזה, דמגוגיה, רטוריקה, יכולת שכנוע, מכירים? זה כל מיני בלה בלה בלה, אבל איזשהו יודע לעבוד עם העיניים ולעשות ככה. יבוא מישהו, יעשה ממנו צחוק, יצא לו כל האוויר, הוא, לא, הוא נשאר. עם היצר הרע, אם עושים ממנו צחוק, צריך חוש אמור בשביל זה. זה כמו שאחד אומר, וואי בואו, בואו, בוא, תראו, אתם לא יודעים מה אתם מפסידים, תשמעו מה הוא אומר. <laughs> צורה כזאת, אם יש לבן אדם חוש אמור, הוא יכול להיות ירא שמיים גדול. הם יודעים לנצל את זה, תמילי דשטותא. פשוט לעשות מנה צחוק. איזה יופי, למחוא לו כפיים. <laughs> זה כבר ממש שייך לכל אחד. ומה עושים בפועל כל פעם את מה שאפשר או, ש... או שצוחקים עליו או שאומרים לו אני לא אתה או שאומרים לו השם לא נותן או שאומרים לו אתה חי בזבל אני רוצה אני לא רוצה למסע את זבל ליד הבית שלי אני רוצה אני עובר דירה מכאן <laughs> לא משתף איתך פעולה כל אחד לפי איכשהו שייך באותו רגע כל אחד לפי הנקודה השייכת לליבו בעת ההיא הוא יכול להתמודד, אבל כלים להתמודדות נתנו לנו. זה הזובח את יצרו וזו תשובה ראשונה. ועל זה צריך לחזור אחר כך בתשובה. כל אחד לפי העניין שלו. והווידוי על זביחת היצר, היינו תשובה שנייה, מבחינת כבוד העולם הבא. שהכבוד הראשון נעשה כפוי וקל נגד הכבוד השני. הכבוד הראשון הוא בדרך כלל הכבוד של הבן אדם, והכבוד השני זה כבוד שמיים. והוא עושה תשובה על זה שהוא תלה את התשובה הראשונה בכבוד שלו ועכשיו הוא תולה את הכל בעקבות שמי אפילו אם תחשבו על דבר פשוט, שיהודי קודם חשב זה לא מתאים לי ואחר כך הוא חושב את אותו משפט בווריאציה שונה, הוא אומר זה לא מתאים לבן ישראל שהתנהג ככה אז זה כבר תשובה על התשובה הראשונה, נכון? קודם הוא חשב על עצמו, עכשיו הוא חושב על... על כבוד שמיים, למה זה לא מתאים לבן ישראל? כי הוא בן של השם. אז הוא כבר חזר בתשובה. וזהו שאומר הקדוש ברוך הוא, אלה עשית והחרשתי דמית היותה אהיה כמוך, כאדם על ידי שמחריש האדם כשעושים הפך רצונו והוא מחריש אז הוא שומע בזיונו ושותק הוא נעשה בחינת א' כי' כה נזכר לאל אנחנו לא הסברנו עד הסוף אז את העניין הזה של, זווה, של שומע בזיונו ולשתוק אבל עכשיו לפי מה שלמדנו היום אפשר להסביר את זה קצת עוד טיפה קצת יותר מדויק למה בזיון כואב לנו? סטארטים נמוכים. מה? סטארטים נמוכים. אנחנו אוהבים כבוד. אז ביזיון, זה הפך הרצון שלנו. וזה סבל. בן אדם שמבזים אותו זה סבל. אין הרבה אנשים שהתאבדו בגלל שהיה חסר להם לחם. הרבה אנשים התאבדו בגלל בושות. זה מציאות, זה סבל נוראי. עכשיו, מי סבל שם, בלב שלנו, כשאנחנו מתביישים, מישהו מבזה אותנו? מה, איזה, איזה נפש סובלת שם? <עוד> הנפש הבאמית, נכון? הקליפה סובלת, יפה. עכשיו, אם בן אדם יודע לסבוח את יצרו באופן הראשון שדיברנו, מה היה האופן הראשון שדיברנו לסבוח את יצרו? <עוד> אני לא אתה, אתה לא אני. אז כאילו, עכשיו אני מרגיש שכואב לי, אתה ביזית אותי, נורא נורא כואב לי. או שאני רואה פתאום שמכבדים אותך הרבה יותר מאשר מכבדים אותי וזה כואב לי כי אני אוהב כבוד, כואב לי, אני מרגיש את הכאב, ממש כואב לי אבל למה אני מרגיש שכואב לי? כי איזה גנגסטר השתלט על האישיות שלי, הוא השתלט על הזהות שלי והוא טוען שהוא עני והוא קליפה וכואב לו, הוא רוצה כבוד אבל יש לי בחירה להשתחרר ממנו אם אני אתיישב רגע, אני אסגור עיניים ואני אגיד רגע, אני באמת צריך את כל הבלאגן הזה? אני באמת לא צריך את זה, זה הכל זה קטע חברתי כזה של... <laughs> איך אומרים, זה חלום שחלמו אחרים על אחרים, כל, כל הקטע הזה. רק מה, הקליפה, סע, אני לא קליפה, יש לי קליפה, <coughs> אני יכול לפטר אותה, <laughs> אני לא צריך אותה. ברגע שאני מבין שזה לא אני, אז זה מפסיק לקרוב לי, לי, אני יכול להסתכל על זה מהצד, מאוד ליהנות שנותנים לך כבוד פי עשר יותר ממני. ולהסתכל מהצד על כל הביזיונות שעושים לי כאל קוריוז. בסדר, יאללה, בואו תראו איזה הצגה. הצגה הכי טובה בעיר. <laughs> ראיתם איזה יופי לוקחים את הבן אדם הזה ומה? ראית, ראית מה הוא אמר לו? לא. לעשות מזה מין דבר כזה, לא להיות מעורב בכל הנושא. יש מכתב עתיק שכתבו מארץ ישראל, שכתבו מרוסיה לארץ ישראל. זה היה באוצר הגנזים של משפחת ריבלין הירושלמית. חלק היו מתלמידי הגר"א וחלק היו מתלמידי בעל התניא. יש שם מכתב, נשאר שם מכתב, שכתבו סיפור של איזה הסגת גבול, שמישהו מאוד התחצף נגד בעל התניא, הוא אמר לו שיפסיק להסיג גבול, והוא ביזה אותו, הוא ביזה אותו, ובעל התניא התגלגל מצחוק, הוא צחק. אחר כך, בסוף הסיפור כתוב שהם חשבו שאולי הקפידה הזיקה לבן אדם, הסיפור עוד לא נגמר כשנכתב המכתב, הם לא יודעים מה היה שם בסוף. סיפור אמיתי, בלי מופתים, בלי עניינים, אבל על כל פנים כתוב שם בסוגריים, הוא כותב שם בסוגריים על בעל התניא שאם היו מתחצפים אליו ומבזים אותו אז היה צוחק, זה היה מצחיק אותו. אז טוב, כשזה בא ספונטנית זה מדרגה. בעצם ככה זה קורה לכל אחד מאיתנו, כשאנחנו נופלים אנחנו צועקים, כשמישהו אחר מחליק ונופל אנחנו צוחקים. לצעוק ולצחוק זה, אותו, זה אותה מילה כמעט, רק זה, זה דבר הפתעתי כזה, אם זה קורה לי אני צועק, אם זה קורה לך אני צוחק. האם אני יכול להסתכל על עצמי מבחוץ, אז אני צוחק גם מתי שזה קורה לי. בעצם מי שזה כואב לו והוא צועק, זה הקליפה, זה לא אני. אם אני מבין את זה שזה לא אני, אז אני יכול לשמוע בזיונו ואשתוק, לא סתם אשתוק. אשתו כמו היה פעם, היה בגליציה, היה איזה צדיק, שמאוד מאוד חלקו עליו, אני סיפרתי את זה פעם פה. שמעתי את זה מיהודי שהגיע מהאזורים ההם, הוא, הוא היה צאצא של יהודים שגדלו שם, מצד האימא. אז הוא סיפר שעשרים שה... שנה הוא לא דיבר מילה אחת נגד כל אלה שביזו אותו, והוא לא אמר מילה להגנתו. הוא למד להתפלל, למד עם תלמידים, וזה לא, לא מעניין אותו. לא... סיפרו לו כל מה שאומרים עליו, הוא לא הגיב. אחרי שעבר כל הסוגיה הזאת, שאל אותו אחד מהתלמידים שלו, הוא אמר לו, איך הצלחת להחזיק מעמד? אז הוא אמר, מלשתוק, לא מטייפים. אז ההוא לא קיבל את זה, הוא אמר, מה זה, כאילו, אבל איך היה לך תקוע? אז הוא אמר, כתוב בפרקי אבות, סייג לחוכמה, שתיקה, אז השתיקה זה רק הסייג. מה החוכמה בעצמה? החוכמה בעצמה שלא יהיה אכפת לך. מילא אם לא אכפת לך, אז זה לא כל כך קשה לשתות. אז רבנו מביא אותנו כאן בשלבים, לנקודה הזאת, שזריחת יצרו וכל זה, אז הבן אדם על ידי זה שהוא שותק, בהתחלה הוא שותק מתי שכואב לו, הוא שותק, הוא נושך את השפתיים ושותק, זה ההתחלה. אחרת שום דבר לא מתחיל, חייב להתחיל שם. אחר כך הוא שותק, זה כבר לא אכפת לו כל כך. <çuk> כי זה כואב רק לנפש הבעמית, ועני זה לא. זה עדיין כואב לו, לא, אבל הוא מצליח איכשהו להתמודד עם הכאב, ואחר כך עוד יותר ועוד יותר, כל פעם שהוא עולה יותר, הוא הופך להיות יותר קיים בעולמו של הקדוש ברוך הוא, יותר אמיתי. לפני זה הוא היה, אפשר להבין עכשיו יותר טוב את מה שכתוב בתחילת התורה, שבן אדם שעדיין לא רוצה לחזור בתשובה, עדיין אין לו הוויה בעולם. מה זה יקרא שאין לו no הוויה בעולם? הוא תחת זהות מזויפת. הנפש הבעמית מכריזה עליו. כאילו הוא ראובן בן יעקב, הוא, הוא השם שמצד הקליפה יש, רבי יהודה פתאייה כותב שלכל יהודי יש עוד שם מצד הנפש הבעמי. ויש לו שם אחר בכלל, אבל הוא מופיע תחת השם שלי, הוא מזייף דרכון, הוא מופיע תחת השם שלי, ואני צריך פשוט לא להאמין לזיוף. זה, ואז מתחילה להיות לי הוויה בעולם, אז אני מתחיל למלא את המשבצת הזאת, כל הזמן הוא מילא את המשבצת שלי ואני הייתי, <laughs> הייתי מתחת לבלטות, לא הייתי. זה הולך כמו ספירלה, בהתחלה הבאנו את זה ככה, עכשיו מבינים את זה טיפ-טיפה יותר ויכול להיות שאחר כך בהמשך התורה נראה את זה בעוד כמה אופנים, הכל קשור פה. אנחנו נשאיר את זה פה, וזה שהקדוש ברוך הוא אומר, לא גמרנו את זה, זה באמצע העניין, אבל השעון אין לו מה לעשות, אז הוא כל הזמן הולך.